0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 22. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israels Regierung stimmt Geiseldeal zu. Nagelsmann rechnet mit seinen Stars ab Promi-Big-Brother-Abrechnung nach 23 Jahren. Jürgen Milskis TV-Rache an Slatko. Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gaza-Krieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der islamistischen Terrororganisation Hamas, wie das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 Entführten Frauen und Kindern an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden, hieß es in der offiziellen Erklärung, die das Büro des Ministerpräsidenten übermittelte. Israelischen Medien zufolge soll es sich um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln. Darunter seien nach Angaben der US-Regierung mindestens drei Amerikanerinnen. Dabei handle es sich um ein drei Jahre altes Mädchen und zwei Frauen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Im Gegenzug wird Israel etwa 150 palästinensische Frauen und Minderjährige freilassen, die wegen sicherheitsrelevanter Vergehen in Gefängnissen festgehalten werden, aber nicht direkt in Terroranschläge mit Todesopfern verwickelt gewesen sein. Die von Katar vermittelte Vereinbarung stellt die erste langfristige Pause in dem Krieg dar. Peinliche Pleite, klare Ansagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker nach der 0-2-Pleite in Wien lange warten. Doch das lohnt sich dann. Nagelsmann rechnet mit seinen DFB-Stars ab. Zwar nicht in dem Sinn, dass er ihnen die Brocken vor die Füße wirft, aber der Bundestrainer sagt glasklar und knochentrocken, was die Mannschaft falsch macht. Der Bundestrainer nach seiner zweiten Pleite in Folge, nach dem 2 zu 3 am Wochenende gegen die Türkei, über das fehlende Spieltempo seiner Elf, wenn wir im Spiel fast alles aus dem Stand spielen, Baumgartner mit jedem zweiten Schritt zwei Spieler verteidigen kann, wir brauchen viel mehr Dynamik im Spiel. Und wir haben absurd viele Ballverluste, wir können erfolgreich sein, wenn wir die Verteidigungszeit minimieren. Zum 0 zu 1 durch Sabitzer, ein unfassbar einfaches Tor, das hat nichts mit Überforderung zu tun, sondern mit Wachsamkeit. Sätze, die die Spieler zum Nachdenken bringen dürften. Aber Nagelsmann ist dabei konstruktiv und sieht nach vorn. Er benennt deutlich, wie es besser werden soll. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir dürfen jetzt nicht in einer Opferrolle verfallen, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir extrem viel Arbeit vor uns haben. Diese Reise muss jeden veranlassen, mehr zu arbeiten. Es wird hier in Hinsicht auf die EM nichts leicht von der Hand gehen. Dramatisches Ende eines Campingausflugs. Die Polizei hat die Leichen von vier Jungen in einem Auto gefunden. Die englischen Oberstufenschüler waren zuletzt am Sonntagmorgen im Norden von Wales gesehen worden. Am Montag sollten sie wieder nach Hause kommen, doch ihre Familien warteten vergeblich. Auch im Internet gab es kein Lebenszeichen von ihnen. Der zuständige Hauptkommissar sagte am späten Dienstagnachmittag, zum jetzigen Zeitpunkt scheint es sich um einen tragischen Unfall zu handeln. Bergretter hatten die Gegend von Snowdonia nach dem Verschwinden der Jungen unter anderem mit einem Helikopter abgesucht. Die Region ist bei Wanderern sehr beliebt. Mit einem silbernen Ford Fiesta fuhr die Gruppe aus England in die Gebirgsregion. Dabei kam es zur Tragödie. Der Wagen wurde laut Polizei auf dem Dach liegend gefunden, befand sich teilweise unter Wasser. Einheimische berichteten, dass es am Wochenende stark geregnet hatte. Das habe zu schlechter Sicht in der bergigen Gegend geführt. Am Tag des Verschwindens der Jungen habe es grauenhaftes Wetter gegeben, sagte ein Anwohner der BBC. Kamen die Abiturienten wegen der schlechten Sicht von der Straße ab? Vor Ort soll es windig, eng und steil sein, sagte ein BBC-Reporter. Sie schrieben TV-Geschichte. Jürgen Milski und Slatko Tripkowski bewohnten im Jahr 2000 den ersten deutschen Big-Brother-Container und wurden zu absoluten Fernsehstars. Während ihres dreimonatigen Aufenthalts im Fernsehknast gingen sie damals durch dick und dünn, hielten auch in schwierigen Zeiten immer zusammen. Eine gemeinsame Musikkarriere, trotz eher mittelmäßiger Gesangskünste, folgte nach dem Auszug aus dem Big Brother Haus. Mit ihrem Duett »Großer Bruder« landeten Slatko und Jürgen einen nummer 1 hit Es war einmal, denn Jürgen und Slatko haben seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Vor vier Jahren zog Slatko bei Promi Big Brother ein und über seinen großen Bruder Jürgen ordentlich vom Leder. Seine Meinung damals? Alles Fake. Am Samstag bezog jetzt Jürgen Milski das Promi Big Brother Haus und hielt sich mit einer Revanche gegen seinen Ex-Buddy nicht zurück. Im 24-7-Livestream am Dienstagnachmittag konnte man mitbekommen, wie Ex-Bachelor Dominik Stuckmann seinem Mitbewohner Milski einige Fragen zu dessen Beziehung mit Slatko stellte. Der nahm kein Blatt vor den Mund und behauptete, wie war er dann in allen großen Fernsehsendungen, Slatko war sehr überheblich und hat dann Menschen von oben herab behandelt. Dem ist das zu Kopf gestiegen. Im Haus hat das alles funktioniert, aber draußen nicht mehr. Seiner Meinung nach überschätzte sich Slatko damals maßlos.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Ampel ist mit mehr als einem blauen Auge unterwegs. Im Bundestag debattierte heute der Haushaltsausschuss in einer Sondersitzung, das Ampelchaos um grundgesetzwidrige Staatshaushalte Haushaltssperren und Milliardenlöcher. Und darüber, dass SPD, Grüne und FDP trotzdem im Eiltempo den Haushalt 2024 durchdrücken wollen. Wegen dieses Vorgehens setzte es Expertenkloppe. Ganze sieben von acht angehörten Rechts-, Finanz- und Wirtschaftsexperten verteilten heftige Ampelwatschen. Auch der neue Haushalt sei nicht verfassungskonform, schon das Gesetzgebungsverfahren könnte rechtswidrig sein. Das Fazit der acht Experten schon mal vorab, die Ampel habe sehenden Auges Verfassungsrecht gebrochen. In allen wesentlichen Gremien habe es schon 2022 dringende Warnungen gegeben, dass das so nicht geht. Diese Appelle seien schlicht ignoriert worden, nun sei der Wirtschaftsstandort in Gefahr. Wenn es im Land eine Notlage gebe, dann ist dies laut den Experten die Ampel selbst. Professor Michael Hüter vom Institut der Wirtschaft warnte vor dramatischen Folgen möglicher Kürzungen. Bei Investitionen. Das Bruttoinlandsprodukt wird im nächsten Jahr nicht steigen. Wir kommen in eine hartnäckige Investitionskrise. Die klarste Ansage kam von der Bundeswehr-Uni Hamburg, deren Volkswirt Professor Dirk Mayer sagte, die jetzige Not sei ein Versagen der derzeitigen Regierung. Mayer riet der Ampel, sich an Selbstverständlichkeiten zu halten. Was die anderen Experten sagen, lesen Sie auf bild.de. Was kommt da noch alles ans Tageslicht? Das Innenministerium war über die Mobbingklage ihres gefeuerten Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm offenbar höchst überrascht und völlig unvorbereitet. Denn es war sogar Geld geflossen, damit er schweigt. Nach Bildrecherchen hatte Innenministerin Nancy Faeser Schönbohm einen Maulkorb aufgesetzt Wohlverhalten abverlangt und ihm dafür reichlich Schweigegeld gezahlt. Deshalb fühlte man sich im Ministerium sicher und rechnete nicht mit einer juristischen und politischen Aufarbeitung des Walds. Es kam bekanntlich ganz anders. Der frühere Chef der cybersicherheitsbehörde sicherheitsbehörde BSI klagte, weil er glaubt, versetzt worden zu sein, ohne sich etwas zu Schulden kommen gelassen zu haben. Dafür spricht auch vieles. Feser mobbte ihn aus dem Amt, nachdem zdf komiker Jan Böhmermann ihn in seiner Sendung mit Vorwürfen überzogen hatte, die sich als haltlos erwiesen. Zudem sprachen interne Vermerke dafür, dass Feser sogar den Verfassungsschutz illegal beauftragen wollte, kompromittierendes Material über Schönbohm zu finden. Das wäre ein klarer Regelbruch. Nun kommt heraus, am 17. Januar 2023 wurde eine Stillschweigensvereinbarung getroffen. Über welche Inhalte Schönbohm nicht sprechen darf, und welche konkrete Summe das Ministerium an seinen Behördenchef gezahlt hat, ist aber nicht bekannt. Diese Waffen werden viele ukrainische Leben retten. Bei seinem Besuch in Kiew hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine neue Waffensysteme aus Deutschland im Gesamtwert von mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Einerseits wird Deutschland eine dritte Tranche an Iris-T-SLM-Systemen liefern und damit die Gesamtzahl von 8 auf zwölf zugesagte Systeme erhöhen. Allerdings wird das erste der vier neuen zugesagten Systeme frühestens Ende 2024 eintreffen, der Rest sogar erst im Jahr 2025. Zudem versprach Pistorius der Ukraine 20.000 neue 155 mm Artilleriegranaten, genauso viele wie Deutschland bislang insgesamt geliefert hat. Außerdem 8.000 Panzerabwehrminen über das nächste Jahr will die Bundesregierung bis zu 130.000 der NATO Standardartilleriegranaten produzieren lassen und abschließend in die Ukraine liefern. Voraussetzung ist ein entsprechendes Hochfahren der Industrieproduktion. Das Megawaffenpaket der Bundesregierung umfasst zu den 60 Hightech-Überwachungsdrohnen verschiedene Typen sowie mehr als zwei Dutzend Radarsysteme zum Ausmachen feindlicher Drohnen. Überraschung bei den deutschen Fußballerinnen. Der DFB steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Nia Künzer als Chefin für den Frauenfußball. Nach Bildinformationen hat die ehemalige Nationalspielerin und ARD-Expertin dem Verband bereits zugesagt. Künzer soll die Stelle als Direktorin einnehmen, die neu in der DFB-Struktur geschaffen wird und bisher nicht besetzt war. Sie umfasst das Management der frauen des weiblichen Nachwuchses und Teilen der Frauenfußballstruktur. Die erste und wichtigste Aufgabe für die neue Chefin, einen neuen Bundestrainer finden, der spätestens ab kommenden Sommer Horst Rubesch beerben soll. Die im afrikanischen Botswana als Tochter von deutschen Entwicklungshelfern geborene Künzer köpfte 2003 die deutschen Frauen per Golden Goal zum WM-Titel und wurde dadurch zu unserem Golden Girl. Zudem gewann die frühere Verteidigerin sieben deutsche Meisterschaften mit dem FFC Frankfurt und wurde dreimal Europapokalsiegerin. Nach ihrer aktiven Karriere war die Hessin als Frauenfußballexpertin in der ARD zu sehen, wurde wegen ihrer starken Analysen und klaren Worte zu einem der beliebten TV-Gesichter. Diesen Posten gab sie nach vielen Jahren im vergangenen Sommer auf.